0: Das digitale Sofa, der Podcast von Chemweb mit Oliver Kemmern. Hallo und herzlich willkommen zur Sommerausgabe des digitalen Sofas. Heute aus dem Garten von Chemweb im Gonzenheim und mit einem ganz besonderen Gast mit Jörg Maas, Geschäftsführer der Stiftung Lesen. Herzlich willkommen in unserem Garten.
1: Herzlichen Dank.
0: Ja, cool, ne? Ja, genial. Ja, Applaus. Ähm, Jörg, ja, super, dass du da bist, das hat mich sehr gefreut, du bist ein viel beschäftigter Mann, viel unterwegs und äh, dass wir es geschafft haben, freut mich sehr. Ähm, das ist nicht so unsere übliche, sag ich jetzt mal, Location, wir probieren das heute mal aus, deswegen haben wir auch dieses schöne Puscheln, also nicht, dass jetzt jemand denkt, dass wir mit was rauswachsen, sondern das brauchen wir wegen dem Wind, um das direkt zu entschärfen an der Stelle. Ähm, die Stiftung Lesen, also sag mal, ich habe überlegt, also ich habe mit der Stiftung Lesen zu tun, solange es meine Kinder gibt, ehrlich gesagt, wir waren damals schwanger, als wir angefangen haben, mit der Stiftung Lesen zu tun zu haben. Du bist auch schon lange dabei. Erzähl doch vielleicht ein bisschen erst was zu dir und dann zur Stiftung Lesen.
1: Ja, gerne. Also erstmal vielen herzlichen Dank für das tolle Sofa im tollen Garten, im tollen Gonsenheim. Ähm, die Stiftung Lesen gibt es seit 30 Jahren. Ähm, ursprünglich mal ins Leben gerufen von Reinhard Mohn und Helmut Kohl. Und Das Stiftungskapital kam damals auch aus dem Bundeskanzleramt ähm, mit der Auflage, die Stiftung möge ihren Sitz in Mainz nehmen. Und deswegen, wie du ja weißt, sitzen wir ja nicht weit von Gonsenheim entfernt am Römerwall und machen diese Forderungen in Deutschland im Grunde genommen für alle Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können. Und das sind mehr, als man vielleicht denkt. Das sind nämlich 7,5 Millionen funktionale Analphabeten. Das sind Erwachsene. 14 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung kann nicht richtig lesen und schreiben. Und es ist aber auch ein Nachwachsensproblem. Drei Millionen Kinder in Deutschland ähm, lesen und schreiben unter dem Niveau, ähm, in dem sie eigentlich lesen und schreiben sollten. Und das ist eine Herausforderung, die damals schon vor 30 Jahren bestand, genau wie heute auch
0: noch. Mhm. Ähm, das heißt, wie, wie, wie zeigt sich das? Das dass, also, Fallen in der Schule auf, weil sie tatsächlich gar nicht lesen können? oder? Also
1: funktionale Analphabeten können einzelne Wörter lesen, aber sie kriegen das Verständnis eines ganzen Satzes nicht hin. Also Beispiel, wenn zum Beispiel in der Kita der Zettel hängt an die Eltern, bringt morgen eure Kinder um 8.15 Uhr, stattet sie mit Essen und mit Trinken aus und auch einen Regenschutz und um 14 Uhr sind die Kinder wieder zurück, dann haben funktionale Analphabeten in der Tat eine Schwierigkeit, den Sinn des Satzes und der Anforderungen, die an sie gestellt werden, zu verstehen und umzusetzen. Ähm, und interessanterweise ähm, kann man sagen, dass ungefähr 30 Prozent der ähm, Beschäftigten auf im Baugewerbe ähm, funktionale Analphabeten sind, relativ viele auch im Bereich Gastronomie und Hotel und sogar bei den Taxifahrern findet man die. Ähm, wenn man jetzt vermuten würde, und was viele tun, die funktional Analphabeten seien Menschen ähm, mit Migrationshintergrund, die irgendwann vielleicht erst vor ein paar Jahren nach Deutschland gekommen sind dann täuscht man sich, denn die meisten der funktionalen Alphabeten leben äh, in Deutschland äh, schon seit mehreren Generationen, sind hier groß geworden. Die haben einfach äh, das Lesen verlernt. Okay. Also, sie konnten mal lesen und... Konnten mal lesen, haben lesen, verlernt. Sprache verlernt man nicht, lesen verlernt man allerdings. Okay. Das sind
0: unheimlich spannende äh, Themen und die sind, ja gar nicht, also die sind sehr präsent, weil die Leute leben ja unter uns, aber man ist da gar nicht sensibilisiert. Ähm was war dein persönlicher Antrieb, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Also, erzählst du erzählst auch noch drei Worte zu deinem Background, also wo du herkommst. Du hast ja eine bewegte Stiftungskarriere, kann man so sagen. Und wie hat es dich zur Stiftung Lesen äh, verschlagen, gezogen?
1: Also ich war in der Tat vorher bei Jugendforsch in Hamburg ähm, und habe die geleitet. Wir sagen immer so ein bisschen salopp, naja, bei, bei Jugendforsch haben wir mit den fünf begabten Prozent äh, der Jugendlichen zu tun gehabt. Jetzt mit der Stiftung Lesen kümmern wir uns um alle anderen 95 Prozent der Gesellschaft. So ein bisschen stimmt das sicherlich auch, aber ich habe schon eigentlich immer so eine Bildungsaffinität gehabt. Und deswegen ergab sich das mit der Stiftung Lesen also fast automatisch. Bevor ich Jugendforsch geleitet habe, habe ich für die Bill Melinda Gates Stiftung in den USA gearbeitet. habe da im Wesentlichen Entwicklungshilfe gemacht. Und davor war ich auch fast, ich glaube, 15 Jahre auch in der Entwicklungshilfe tätig. Also Verhaltensänderungen ähm, kenne ich im Grunde genommen auch und die Stiftungsarbeit auch schon seit ein paar Jahren.
0: Ja, das klingt so. Okay, und jetzt die Stiftung Lesen, ähm, bist jetzt auch schon sieben, sieben, sieben Jahre, Jahre, sieben Jahre ja. dabei. Welchen Herausforderungen sieht sich jetzt die, die Leseförderung durch die Digitalisierung ähm, ausgesetzt?
1: Also ich ich glaube, wir haben verschiedene Herausforderungen. Ähm, die Digitalisierung ist vielleicht nur ein Teil davon. Ähm, jeder kennt die Bildungsstatistiken, also genannte iglu studien zum Beispiel. Oder kurz vor Weihnachten 2017 wurden ja nochmal die Ergebnisse der iglu studie auch mhm. publik gemacht. Ähm, da geht es um die Kompetenzniveaus oder die Kompetenzanalysen äh, von Grundschülern in Deutschland. Oder genauer gesagt in allen OECD-Ländern, aber ja. auch vor allen Dingen in, in Deutschland. Und es ist relativ klar, dass ungefähr jeder fünfte 15-Jährige nicht richtig lesen und schreiben kann, aber das Problem manifestiert sich schon in der Grundschule. Und deswegen sagte ich auch vorhin, also das Thema der, des funktionalen Analphabetismus oder der mangelnden Lesekompetenz ist ein nachwachsendes Problem. Das heißt, anders als bei einer Impfung, und früher in der Entwicklungshilfe ging es um Impfung gegen Malaria, Polio oder andere Krankheiten, impfst du impfst einmal die Gesellschaft durch und dann gibt es sozusagen kein nachwachsendes Problem mehr. Im Bereich der Leseförderung fangen wir mit jedem Jahrgang, fangen wir wieder von vorne an und machen Leseförderprogramme. Ähm, ich glaube, wir machen die auch nicht ganz unerfolgreich. Ähm, viele denken immer bei mangelnder Lesekompetenz, naja, da müssten die Schulen was dran ändern. Aber ähm, wir können genau nachweisen, das Problem ist nicht die Schulen oder die Schulreformen, die ja gerne alle ein paar Jahre mal, sozusagen mit neuen Ansätzen durch die Schulen und die Lehrerschaft und die Schüler getrieben werden. Sondern das Problem sind die ersten sechs Lebensjahre der Kinder. Das heißt, in den ersten sechs Lebensjahren entscheidet sich, ob Kinder in der Schule erfolgreich sein werden, gut lesen können, gut schreiben können, Empathie entwickeln, sprachliche Fähigkeiten entwickeln. Und es hängt im Wesentlichen damit zusammen, ob die Eltern ihren Kindern regelmäßig vorlesen. Also es gibt einen unmittelbaren Connect, einen Zusammenhang zwischen ob ihr euren Kindern früher vorgelesen habt und wie gut die dann halt auch ein paar Jahre später in der Schule sein werden oder eben nicht. Aber Tatsache ist, in einem Drittel der Familien in Deutschland wird nicht regelmäßig vorgelesen. Und regelmäßig vorlesen bedeutet idealerweise 15 Minuten jedem Kind, jeden Tag.
0: Okay. Das heißt, die Eltern haben dann keinen Bock drauf oder? Ich meine, wir haben viel vorgelesen, weil ganz wir uns selber auch viel Spaß daran hatten. Aber Klar, ja.
1: ganz unterschiedlich. Ich meine, viele sind eben, ich sage mal, berufstätig und ähm, beide berufstätig und haben vielleicht auch mehrere Jobs ähm, und dementsprechend keine Zeit. Ähm, andere ähm, haben vielleicht selber nie gelernt zu lesen oder auch vorzulesen und fühlen sich dann vielleicht auch nicht berufen. Also sind ganz unterschiedliche Motivationslagen. Ja. Aber wir haben auch gesagt, es kommt doch gar nicht darauf an, also im Hochdeutsch vorzulesen, sondern auch gerade ähm, in den Zeiten, wo wir ja zunehmend mehr Familien eben auch mit Migrationshintergrund haben. Ob jetzt den Kindern auf Deutsch, Türkisch, Polnisch, Russisch und in irgendeiner anderen, Sp anderen Sprache vorgelesen wird, ist egal. Ähm, es geht nicht um perfektes Deutsch. Es geht nicht um die perfekte Formulierung der Sätze, sondern es geht um diese Zeit, die gemeinsame Zeit von Eltern und Kindern, und die idealerweise jeden Abend 15 Minuten aus einem Buch oder Geschichten zu erzählen, geht beides. Aber die Regelmäßigkeit macht es. Entschuldigung. Und was wir auch festgestellt haben ist, wir haben vor zwei Jahren Kinder gefragt bei einer Umfrage deutschlandweit. Wollt ihr, dass eure Eltern oder Angehörigen oder Omas oder Onkels regelmäßig euch vorlesen? Und das ging so ein bisschen aus wie damals hier Ergebnisse zu den DDR-Staatsratswahlen. 96,8 Prozent der Kinder haben gesagt, ja, bitte nicht. Wir, ja, wir möchten, dass unbedingt jeden Abend vorgelesen wird. Und daraufhin haben wir so umgedreht und haben gesagt, warum lest ihr Eltern oder Ihr Angehörigen, warum lest ihr nicht regelmäßig euren Kindern vor? Das heißt, wir könnten uns über viele Bildungsthematiken in Deutschland vielleicht lang vor sie gar keine Gedanken mehr machen müssen, wenn wir mit etwas extrem trivial Trivialem anfangen, nämlich regelmäßig vorzulesen.
0: Und habt ihr auch gefragt, was die Gründe sind, warum das so nicht ist?
1: Klar, wie ich gerade schon sagte, also zeitliche Gründe spielen ja. eine Ursache, die Unsicherheit, so also ich lese nicht gut genug, also wir haben auch mit den Eltern gesprochen ähm, und da hat ein Vater, den wir gefragt haben, gesagt, ja, ja, also vorlesen ist extrem wichtig und weil das so wichtig ist, soll es seine Frau machen. Ähm, das und das ist auch nochmal so ein Faszinosum, was wir eben, ja, dass wir auch noch genau sehen, also in der Regel sind es dann doch eher die Mütter oder die Großmütter oder die Tanten oder so, die dann halt auch den Kindern vorlesen. Und das prägt aber wiederum das Leseverhalten der Jungs. Wir wissen immer, es gibt so einen Unterschied zwischen, wie gut schneiden Mädchen und Jungen im schulischen Unterricht ab. Da sind die Mädchen immer besser dabei als die Jungs. Es ähm, hat aber auch mit dem Lesen zu tun, denn den Jungs fehlen schlechterdings Rollenvorbilder. Also würden die Väter ähm, mehr ihren Jungen vor allen Dingen vorlesen, dann würde sozusagen sich eben auch das Lesen auch bei den Jungs vielleicht eher als cool oder als lässig oder auch als spannend und
0: interessant auch darstellen. Ist die Verfügbarkeit von Vorlesematerial, ein Grund, warum das nicht gemacht nee, ist?
1: Also es gibt keine guten Gründe, warum man nicht vorliest. Ähm, es gibt jedes Jahr ähm, zwischen 5.500 und 7.000 Neuerscheinungen am Kinder- und Jugendbuchmarkt in Deutschland. Es gibt wunderbare digitale Formate neben den normalen Büchern für alle Altersgruppen. Viele denken auch, die Kinder müssen erst mal laufen können oder was will ich, Wörter auch selber aussprechen können, bevor man ihnen vorliest. Und wir haben letztes Jahr bei unserer Vorlesestudie gezeigt, eigentlich kann man gar nicht früh genug anfangen. Also auch schon den drei Monate alten Babys, kann man anfangen, mit den ersten Büchern was vorzulesen. Das ist natürlich eine andere Art des Vorlesens. Das ist auch mal, diese Bücher in den Mund zu nehmen, die anzufüllen oder sich ein Bild anzugucken. Aber man kann schon sehr deutlich beobachten, auch die ganz Kleinen, die noch nicht mal richtig sitzen können eigentlich, die man einfach nur auf dem Arm hat, die haben Spaß daran und auch die Zeit der Beschäftigung mit den Kindern ist einfach extrem wertvoll.
0: Das ist ja keine perfekte Überleitung zu dem schönen Programm, was ihr macht, Lesestart. Das ist auch, da sind wir auch mit war ich quasi in Kontakt gekommen? Vielleicht kannst du da nochmal einen Satz zu sagen.
1: Ja, wir haben schon seit, ähm, ich, lange bevor ich kam, seit zehn Jahren vielleicht, ähm, gab es schon die Idee, wir wollen frühkindliche Impulse setzen. Also wir wollen die Eltern zum frühestmöglichen Zeitpunkt ansprechen und die ermahnen, regelmäßig ihren Kindern vorzulesen. Und hatten damals schon den ersten Kontakt zu den Kinderärzten. Und dann vor sieben Jahren ungefähr, als ich kam, gab es dann die Zuwendung vom Bundesbildungsministerium ähm, im zweistelligen Millionenbereich, um allen Familien in Deutschland ähm, drei Impulse zu setzen. Den ersten Impuls gibt es bei der U6-Untersuchung, dann wenn die Kinder ein Jahr alt sind und wenn ganz viele, die meisten Eltern eigentlich, mit ihren Kindern zum Kinderarzt gehen. Und um dann zu gucken, so wächst das Kind, hat es genau Gewicht ja, zu... Auf, ne, ja. Genau, und dann machen ähm, seit sieben Jahren, machen alle mehr als 5.000 Kinderärzte in Deutschland mit und geben den Familien, die zur U6-Untersuchung kommen, das erste lesestahl Also eine Tasche mit einem kindgerechten Kinderbuch und Tipps, wie man vorliest. Und das Ganze auf Deutsch, Türkisch, Polnisch und Russisch. Und online sind da mal 14 weitere Sprachen verfügbar. Und das fanden wir toll, weil ähm, die Autorität der Kinderärzte ist natürlich unbestritten. Ähm, die Eltern nehmen das gerne auf. Das war sozusagen der erste Impuls. Dann gibt es drei Jahre später gab es jetzt den zweiten Impuls in den Bibliotheken, wo dieselben Kinder das zweite Set bekommen, wenn die Kinder drei Jahre alt sind. Und jetzt seit zweieinhalb Jahren ähm, gibt es das dritte Set ähm, bei der Einschulung. Jedes Kind in Deutschland bekommt bei der Einschulung ähm, ein Lesestartset, das dritte nämlich. Das heißt, diese Intervention, das ist wie beim Impfen. die Grundimpfung gibt es beim Kinderarzt, da macht das Bild sogar einen Sinn. Und die Wiederauffrischungsimpfung gibt es entweder in der Bibliothek oder in der Schule. Und wir sind wirklich froh darüber, dass die Bundesregierung noch im letzten Jahr gesagt hat, wir werden das Projekt jetzt weitere
0: acht Jahre fortführen. Es sind denn die digitalen Medien, die es heute gibt, keine Ahnung, also iPad, Kindles und so was, sind die denn, sag ich mal, lesen deswegen Kinder weniger, weil es jetzt die digitalen Geräte gibt?
1: Das wird immer gerne angenommen. Ähm, dieser vielbeschworene Paradigmenwechsel, so nach dem Motto, das E-Book oder die E-Reader sind der Tod des Buches, ähm, das hat sich nicht bewahrheitet. Also im Gegenteil, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Lese, also wenig leseaffinen Eltern, also die, die ihren Kindern nicht regelmäßig vorlesen, die ungefähr 30 Prozent der Gesellschaft, ähm, dass die natürlich alle ein Smartphone dabei haben und auch ein iPad und haben gesagt, es geht ja nicht darum, die Menschen nur da zum Buch zu bringen, sondern was wir tatsächlich erreichen wollen, ist, dass gelesen und vorgelesen wird. Und wenn jetzt jemand gerade mal keine Bücher dabei hat, so hast du ja ganz viele Bücher dabei, sondern halt nur ein Smartphone, dann müssten wir einfach so clever sein und entsprechende Apps, eine Vorlese-App zum Beispiel, die wir auch in der Tat dann für das Programm Lesestadt entwickelt haben den anzubieten, ähm, wo man den Ton an- oder ausstellen kann. Also man kann die Geschichte quasi genauso lesen, als wenn man ein Bilderbuch vor sich hat. Ähm, oder man kann es so auch den Kindern vorlesen lassen mit der anderen Stimme, die man sich dann halt aussucht. Und wir haben festgestellt, also die klassische Wartezeit, wo man keine Bücher dabei hat, also entweder beim Arzt oder beim Friseur oder im öffentlichen Nahverkehr, können eben so auch zum Lesen und zum Vorlesen genutzt werden. Also insofern sehen wir, die digitalen Formate als, aus Sicht der Leseförderung als eine wunderbare Ergänzung äh, zu den Situationen, wo gerade keine Bücher vorhanden sind.
0: Was sind in dem Kontext die größten Herausforderungen, die ihr da habt? Ähm, kriegt ihr Gegenwind sozusagen von den klassischen Verlagen oder was die sagen, ähm, weg mit dem digitalen Zeug?
1: Also interessanterweise, wir kriegen bei unserem Thema, wie man sich vorstellen kann, von gar keinem Gegenwind. Yes. Ähm, denn egal welche Partei oder welche Interessengruppe in Deutschland, ähm, alle sind natürlich stark dafür, dass sich die Lesekompetenz ent entwickelt und weiterentwickelt vor allen Dingen. Denn klar ist auch, wenn ich lesen kann, kann auch kein Internet nutzen, ähm, wer nicht lesen kann, kann auch nicht rechnen. Wer nicht lesen kann, ähm, hat keine äh, Aspirationen und wird hinterher auch keinen Job haben und dementsprechend Steuern zahlen. Ja. Also insofern ist ähm, Lesekompetenz im Grunde genommen die Basis ähm, jeglicher Bildung, egal in welcher Form. Ähm, und das sieht man ja auch so ein bisschen bei, der, unter, bei den Unterstützern und den Partnern der Stiftung Lesen. Ähm, wir haben alle großen Kinder- und Jugendbuchverlage, alle Medienhäuser dabei. Ähm, wir haben über 160 prominente Lesebotschafter ähm, aus allen Bereichen, die uns unterstützen: vom Fußball, Jogi Löw, Philipp Lahm. Er hat jetzt ein bisschen mehr Zeit wahrscheinlich zum Vorlesen. Ähm, aber auch Nico Rosberg und viele viele andere. Auch viel andere,
0: wo bei der fährt, glaube ich, wäre wieder jetzt, ne? Formel E. Mhm. <lacht> ähm,
1: also insofern, im genommen sind alle dafür. Ähm, ich glaube, was was wir noch brauchen noch stärker sind Zugänge. Ähm, wir haben ja jetzt schon seit auch, glaube ungefähr seit sechs Jahren unsere Zusammenarbeit mit McDonald's. Am Anfang wurden aber jedem ähm, Happy Meal ähm, zweimal im Jahr mhm. Ähm, auch Bücher zur Verfügung gestellt, die die Kinder sich aussuchen. Oh ja, ja, aber, aber wir waren ähm, ja immer
0: froh, man muss ja da im Urlaub immer mal anhalten, das gehört ja dazu. Und da gibt es so, ein Buch. Ja. Entschuldigung, ja. genommen. Ja, ja, wir wollten endlich mal ein Buch, deswegen haben wir da angehalten. Nein,
1: aber, <lacht> diese Aktion, also man kann darüber in der Tat lächeln. Ja, ich finde es
0: super, also das ist jetzt, ich find's echt...
1: Toll. Aber ähm, wir hatten das natürlich vorher auch abgestimmt mit unserem Schirmherrn, dem Bundespräsidenten, ähm, weil wir gesagt haben, wenn wir an die wenig leseaffinen und vielleicht eher weniger bildungsorientierten Familien und Eltern rankommen wollen, dann brauchen wir Zugänge. Und dann äh, funktioniert McDonalds und das Happy Meal besser als vielleicht ein Vier-Sterne-Vegan-Restaurant ähm, am Prenzlauer Berg. Ähm, deswegen arbeiten wir auch mit Lidl und äh, mit ähm, Aldi zusammen ähm, seit einiger Zeit, denn ähm, da kommen sozusagen alle hin, ähm, vielleicht eher als zu so Edeka und zum Rewe. Ähm, und deswegen machen wir auch schon seit vielen Jahren ähm, dankenswerterweise auch mit Unterstützung von der RTL eben auch entsprechende ähm, Fernsehspots mit Bülent Ceylan, mit Birgit Schrowange, mit Peter Klöppel, ähm, die halt zum Lesen und zum gemeinsamen Vorlesen aufrufen, weil wir genau wissen, da sitzt unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe sitzt vielleicht weniger bei Arte oder bei anderen ich sag mal, bildungsbeflissenderen äh, Medienanstalten.
0: Ihr macht auch viel F Forschung und, 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 sag ich mal, untersucht es auch, ähm, dass ihr versucht, es auch zu messen, richtig? Klar, wir wollen ja
1: wissen, was das heißt, funktioniert. Ja, ähm, und wir wollen ja nicht nur wissen, ob die, ähm, ob, ich sag mal, die, unsere Maßnahmen, unsere Programme, von denen wir relativ viele haben, ähm, wir sind ich, mit einer der größten Bildungsstiftungen in Deutschland, ob die gut funktionieren, sondern wir wollen natürlich auch wissen, so, wo gibt es neue Zugangswege und Möglichkeiten, ähm, um eben Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu zu bringen. Und ähm, digitales, digitale Zugänge sind natürlich extrem attraktiv. Wir haben jetzt seit einiger Zeit, ähm, noch gar nicht so lange, gemeinsam mit der Deutschen Bahnstiftung ein großes Programm, das heißt Einfach Vorlesen. Immer freitags mittags ähm, gibt es drei verschiedene Vorlesegeschichten für drei verschiedene Altersgruppen für Dreijährige, für Fünfjährige, für Siebenjährige, kostenlos. Die kann man sich downloaden. Es gibt einen Benachrichtigungsservice per WhatsApp oder per Messenger. Und was wir wollen ist, dass im Grunde genommen alle Menschen, alle Familien in Deutschland sich im Grunde genommen unter www.einfachvorlesen.de sich diesen Vorleseservice runterladen freitags, mittags um 12 Uhr benachrichtigt werden und dann Vorlesestoff für ihre Kinder am Wochenende haben. Cool. Wird das viel genutzt? Das wird schon ziemlich gut genutzt. Wir sind gerade dabei, nochmal ähm, verstärkt auf die Tube zu drücken. Ja. Ähm, über die Bildungseinrichtungen, über die Elternverbände, ähm, über ganz viele verschiedene Anbieter bis hin zu den, ähm, zu den Jobcentern. Ähm, also im Grunde überall, wo Menschen vielleicht noch keinen Zugang zum Lesen haben oder sich Bücher auch nicht leisten können, äh, dass im Grunde äh, wir auch klar machen, es gibt das Material, es gibt es überall, es gibt frei verfügbar, es ist nicht zu man braucht es nicht zu bezahlen, ja. ähm, aber äh, es gibt keinen Grund, den Kindern nicht vorzulesen. Und das versuchen wir auch mit dem Bundesweiten Vorlesetag immer im November, dieses Jahr ist es ja 16. November auch zu machen. Letztes Jahr hatten wir 173.000 Vorleseaktionen, also in 173.000. Kitas, Grundschulen, sozialen Einrichtungen haben Politiker, Prominente ähm, und ganz, ganz viele Ehrenamtliche, du auch, ähm, Kindern vorgelesen. Ähm, und das ist ein wichtiges Signal nach dem Motto, wenn es die Eltern schon nicht tun, was sie tun sollten, dann machen es manchmal andere. Aber es kann eben nur auch so das Signal des Wachrüttelns
0: Aber da ganz kurz, da kann jeder teilnehmen und man kann einfach ja. sagen, hey, äh, ich, ich mache mit, ich
1: habe in der Kita, ich kenne mich aus. Die kennen mich oder mein Kind geht da zur Kita oder zur Grundschule. Ich bin dabei und man kann sich anmelden auf www.vorlesetag.de.
0: Diese ganzen Sachen, die du jetzt erwähnst, das nur mal für alle zum, für Zuhörer und Zuschauer, das packen wir in die Notes. Da kann man sich die Links dann mal anklicken und mitmachen. Aber unterstützen ist ein gutes Stichwort. Wie kann man euch denn sonst noch helfen? Sei es jetzt von der Unternehmensseite, aber auch, wenn man sagt, was oh, das finde für ein tolles Thema, würde ich gerne ehrenamtlich was machen. Was gibt es so noch für, für Möglichkeiten, die, die Stiftung zu unterstützen? Unendlich
1: viele. Also, ähm... Okay, <lacht> ich gebe dir
0: die drei Top-Optionen. <lacht> die drei Top, die drei Optionen, okay. die drei alle, top die alle anderen in Shownotes.
1: Werdet ehrenamtliche Vorleser. Also jeder kann nicht nur am bundesweiten Vorlesetag einmal im Jahr, sondern eben auch in Regel, schöner Regelmäßigkeit, alle zwei Wochen, einmal im Monat, wann auch immer, ähm, in einer Kita, in einer Grundschule, in einer Sozialeinrichtung, wo auch immer, halt dann Kindern vorlesen. Es dauert vielleicht gerade mal eine halbe, dreiviertel Stunde Zeitaufwand. Ähm, die Vorlesetipps, Hinweise zu Buchempfehlungen gibt es bei uns auf der Website. Okay. Sucht euch tatsächlich halt eine Location aus, lest Kindern vor. Es ist toll für die Kinder und es ist toll vor allen Dingen auch für die Vorleser, die laden wirklich so ihre emotionalen Batterien aus. Erste Option. Schreibt ihr mit, ja. <lacht> Zweite Option ist für Unternehmen, ähm, das hängt auch mit dem ersten zusammen, viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern Corporate Volunteering, also freiwilligen Projekte an. Nach dem Motto, um ein oder zweimal im Jahr stellen wir unsere Mitarbeiter frei, ähm, um den Schulgarten zu pflanzen oder den, die kita zu streichen oder irgendwas anderes zu machen. Warum nicht das Ganze mit Vorlesen zu machen? Und idealerweise auch ausgestattet mit einer Vorlesebox. Da sind 30 Bücher drin. Die gibt es bei uns, bei der Stiftung Lesen, altersgerecht. Die kann man dann sozusagen zum Schluss dieser Vorleseaktion auch den Bildungseinrichtungen, den Kitas, den Schulen dalassen mit schönem Gruß nach dem Motto: Wir statten euch mit Büchern aus. Kostet nicht viel, eine tolle Aktion. Und ansonsten suchen wir immer noch Mitstreiter. Also, wir haben große Unternehmen. Aus allen verschiedenen Branchen und zunehmend mehr Unternehmen ähm, verstehen auch, ähm, ja, wir haben Fachkräftemangel, aber wir haben tatsächlich auch ungefähr 50.000 bis 70.000 Kinder und Jugendliche, die jedes Jahr die Schule verlassen ohne Schulabschluss. Ähm, und ich glaube, ähm, wenn wir allein schon in der Lage wären, jedem Kind in Deutschland ähm, dazu zu bringen, ähm, dass sie einen Schulabschluss bekommt und auch vor allen Dingen einen vernünftigen und einen guten, ähm, dann müssen wir tatsächlich mit Lesen anfangen. Insofern ähm, ist jeder eingeladen, auch, ähm, sich bei uns anzuschließen, mitzumachen uns gemeinsam mit uns zu überlegen, welche Zugänge gibt es, um das Thema Lesen, was ja wiederum auch nicht unwichtig ist für das Thema Digitale oder IT-Kompetenz, ähm, das auch weiterzuentwickeln, um das gemeinsam mit uns
0: halt ähm, zu tun. Super. Das heißt, also ich muss ein eigenes Projekt haben. Ich kann, kann einfach sagen, ich habe Lust, mit was zu machen. Melde dich einfach bei euch. Ab, ja, und dann, dann, überlegen äh, wir gemeinsam wir was,
1: genau, dann überlegen wir gemeinsam, was funktionieren könnte und was laufen könnte.
0: Ja. Ähm, eine Sache würde ich gerne noch kurz ansprechen. Das hast du mal erzählt. Ähm, diese Sache, lesen Kinder eher... Äh, quasi, was ich meine? Vielleicht kannst du es schöner erzählen als ich. Du meinst digital oder print? Genau. Das ja. ist, äh, immer so die Geschichte.
1: Ne? Genau, also wir haben vor einigen Jahren haben wir eine Studie gemacht an hessischen weiterführenden Schulen, ähm, weil wir wissen wollten, worauf fahren die Kinder wirklich ab und lesen ähm, Und ähm, der, der Versuchsaufbau, der war relativ einfach. Also es gab einige Klassen, die bekamen 95 Bücher in einem Bücherregal in ihr Klassenzimmer gestellt. Altersgerechte Bücher. Die anderen Klassentypen, die es gab, bekamen E-Reader. Und auf diesen E-Readern waren die identischen 95 Bücher drauf, aber eben nur digitalformat. Und eben auch mit E-Readern, die keinen Internetzugang hatten. Also man konnte nicht irgendwas anderes damit machen, außer die Bücher zu lesen. Und dann gab es den dritten Typus der Schulklassen. Die hatten beides. Die hatten sowohl die Bücher im Klassenzimmer stehen, als aber auch die E-Reader. Und die Kontrollgruppe, das sind immer die armen Schweine, die hat natürlich nichts. Und, ähm, und wir haben eben gut Grunde drei Sachen beobachten können. Also erstens, ähm, das Medienverhalten von Jungs und Mädchen ist leicht unterschiedlich. Ähm, bei aller politischen Korrektnis muss man einfach sagen, ähm, Jungs greifen, wenn sie die Wahl haben, eher zum E-Reader, ähm, zum iPad gucken sich sozusagen an, was man damit machen kann. Ähm, Mädchen greifen eher zum Buch. Also es ist kein signifikanter Unterschied, aber man, man hat ihn schon beobachtet. Das Zweite ist, alle Kinder, Jungs wie Mädchen, greifen in den Regalen an den dicken Büchern vorbei. Weil dicke Rücken, dicke Bücher bedeuten eine Menge Arbeit, Aufwand und ist eine Qual. Das heißt, ähm, im Regal wurden die dicken Bücher kaum angerührt, nur die dünnen. Bei den E-Readern konnte man aber auf den ersten Blick, konnten die Kinder nicht sehen, ob das jetzt ein dickes Buch war oder ein dünnes. Und da wurden digital überproportional mehr die dicken Bücher gelesen und auch ausgelesen. Also nicht, oh Gott, oh Gott, das Ding hat 350 Seiten, sondern, ach ist spannend und ich bleibe dann wirklich bis zum Schluss dabei wo wir gesehen haben, digitale Formate bieten einen Vorteil, nämlich äh, sie schrecken nicht ab. Und was wir eben auch gesehen haben, Stichwort Medienkonvergenz, es ist nicht so, dass die Kinder entweder nur das Buch oder das digitale Format lesen, sondern tagsüber greifen die Familien gerne auch mal zum digitalen Format, so wie wir auch. Wir gucken auch auf unser iPad Nachrichten oder News oder E-Mails oder was ja, ich auch immer. Ich kann es Du eher weniger wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber wenn es dann abends darum geht, auf dem Sofa zu sitzen oder im Bett zu liegen ähm, und die Kinder die Wahl hatten, ob, es mit, ob sie das mit einem E-Reader machen oder mit einem Buch, dann haben sie eher das Buch. Das heißt, sie haben vielleicht tagsüber im E-Reader angefangen zu lesen und haben dann auf derselben Seite dann halt ähm, abends dann aber im Buch weitergelesen. Und deswegen haben wir gesehen, <kühlt> es gibt nicht diese, diesen vielbeschworenen Wechsel, so entweder es ist das Buch oder es ist das digitales Blödsinn. Ich meine, wir alle lesen auch in ganz verschiedenen Medienformaten. Wir lesen morgens die Zeitung, ähm, abends ein Magazin, am Wochenende das Buch oder in den Ferien. Und zwischendurch sind wir digital unterwegs. Und die Kinder funktionieren genauso. Also die Frage ist, aus unserer Sicht der Leseförderung, wenn wir ihnen genügend verschiedene Möglichkeiten anbieten, dann findet jedes Kind den richtigen Zugang zum Lesen. Und es gibt nicht den goldenen Schlüssel, es gibt nicht den einzig gültigen Weg fürs Lesen, sondern jedes Kind entwickelt eine andere Vorliebe. Also wenn die Jungs, die gerne Fußball gucken, die entwickeln von mir das Leseinteresse, indem sie jede Woche den Kicker lesen wollen, weil sie wissen wollen, welche Transfers gerade stattgefunden haben, zu welchem Preis oder ob die Nationalmannschaft jetzt irgendwie so auch für die nächsten Runden so bestehen bleiben wie jetzt. Wenn die Mädchen, um jetzt mal so ein klassisches Vorurteilsbeispiel zu nehmen, Prinzessin Lillifee toll finden, weil sie gerade in dieser Ich-Liebe-Pink-und-Glitzer-Phase sind, in der meine Kinder auch, meine Töchter auch waren eine Zeit lang, ähm, dann ist das genauso legitim. Also es gibt nicht gut oder es gibt nicht schlecht. Es gibt keine ähm, aus Sicht der Leseform. Es gibt, natürlich gibt es gute und schlechte Bücher, aber das ist nicht an uns zu entscheiden, sondern es ist eine Entscheidung der Kinder.
0: Ja. Also, selbst das Donald Duck ist eigentlich okay.
1: Ja, auch Graphic Novels oder Comics oder dein Asterix oder dein Donald Duck ähm, wird die Kinder nicht daran hindern, vielleicht hinterher trotzdem irgendwie Nobelpreis äh, verdächtige Leistungen zu erbringen. Okay. Ähm, wenn die am Anfang Spaß daran haben, ähm, dann sollen sie damit anfangen. Es gibt nicht, also wir sollten aufhören mit normativen Bewertungen ähm, aus Erwachsenensicht, ähm, sondern wir sollten eher besser darauf hören, was die Kinder spannend
0: und toll finden. Das ist doch schön. Letzte Frage. Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Auch wenn ich mal wieder zum Lesen käme. <lacht> ähm, ach, ich finde, ähm, ich lese so ein paar Sachen parallel. Ähm, ich glaube, jeder von uns hat ja so ein paar Sachen am Nachttisch lesen liegen. Und, ähm, Robert Seethaler. Also, es gibt ja im Moment wirklich sehr, sehr gute österreichische ähm, Schriftsteller ganz junger Typ. Ähm, den Trafikanten kennt man ja, ein tolles Buch und den ähm, lese ich gerade. Und ansonsten ähm, haben wir mit relativ vielen Büchern Kontakt und ich lasse mich da immer mal inspirieren. Und es gibt einfach ähm, tolle Kinderbücher auch, die wirklich sehr, sehr originell sind, ähm, total lustig. Und die neuesten Tipps ähm, zu Kinderbüchern und Empfehlungen gibt es immer bei uns auf der Webseite.
0: Super. Vielen Dank. Die Zeit ist schon... <lacht> Soweit um, dass wir jetzt zur Fragerunde kommen. Ich gucke jetzt mal in die Runde. Gibt es Fragen? Ich tatsächlich eine Frage. Ja, warte mal, du kannst kurz das Mikro. Ach so. Ja, sonst... Aber okay. bis hier ist ja. ich hoffe, man versteht, weil es ist sehr windig eigentlich. Ja, ich habe tatsächlich eine Frage, und zwar, ähm, also wir sprechen jetzt natürlich über Bücher und Leseverständnis und Leseförderung, aber was ist denn mit dem Thema Hörbücher? Das ist ja auch momentan irgendwie mit Audible und anderen Anbietern relativ groß Toll. geworden.
1: Hörbücher sind echt klasse. Ähm, die haben natürlich was mit Hören zu tun und weniger mit Lesen. Aber auch da gilt, wenn, was weiß ich, ähm, ihr zum Beispiel in Urlaub fahrt mit Kindern, die ganze Familie hört ein Hörbuch. Ähm, Hörbücher können total viel Spaß machen zu sagen, ach Mensch, von dem Autor oder von dem Sprecher oder von dem Verlag oder von dem Genre ähm, würde ich gerne noch mal mehr hören oder lesen. Die sind perfekt. Also auch da gilt Medienkonvergenz. Ähm, wir haben eine Kooperation mit Audible. Es gibt wirklich tolle ähm, Hörbücher. Aber auch da ist es so wie bei jedem anderen sozusagen medialen Stoff. Auch. Ich habe auch schon Hörbücher gehabt, wo ich dachte, es ist ein tolles Thema. Aber der Sprecher hat mir nicht gefallen, weil mir seine Stimme nicht zugesagt hat. Also da muss man einfach auch Dinge mal ausprobieren und auch den Kindern anbieten. Zu, nach dem Motto, wenn du keinen Zugang zum Lesen bisher gefunden hast, hier ist ein tolles Hörbuch. Ähm, Greg's Tagebücher sind natürlich sozusagen immer der Renner ähm, bei den 8- bis 12-jährigen ähm, Jungs und Mädchen. Ähm, man muss es einfach ausprobieren. Aber Hörbücher sind ein tolles Mittel.
0: Also, unsere Erfahrung ist eigentlich, dass wenn die gut, auch gut vorgelesen sind oftmals kauft man das Buch ja dann trotzdem und liest ja. es danach und hat aber dann, finde ich, also wenn das gerade wenn das toll vorgelesen ist, auch so ein bisschen so die Stimme dann so im, im, genau. im Ohr oder, selbst ich noch, ich höre gerne, wenn ich fahre viel Auto, dann, dann höre ich da gerne die Hörbücher und meistens kaufe ich das Buch, um einfach nochmal nachzulesen, nochmal um Sachen anzustreichen, genau. das kann ich im Hörbuch nicht. Ja. Ich finde es auch nicht, dass sich das nicht kannibalisiert. Ja. Nein, überhaupt nicht. Ja. Sonst noch Fragen? Ja, mich hätte noch interessiert, ähm, also es ist ja klar, dass die, die, das Problem fängt ganz unten an, deswegen werden die Kinder gefördert. Aber gibt es auch Programme für, für Erwachsene, die jetzt eben in diesem funktionalen Analphabetismus leben und das vielleicht auch aus Scham ja oft gar nicht irgendwie groß kundtun und sich durchwurschteln?
1: Das sind genau die richtigen Stichwörter. Also ähm, durchwurschteln, Schamgefühl sicherlich, also von den 7,5 Millionen funktionalen Analphabeten Erwachsenen laden gerade mal 50.000 bei den Alphabetisierungskursen, die von den Volkshochschulen angeboten werden. Das ist eine homöopathische Dosis. Und es ist deswegen so, weil viele sagen, ah, ich will mich nicht outen, dass ich nicht richtig lesen und schreiben kann. Viele kompensieren auch. Also man merkt das auch auf Anhieb gar nicht, ob jemand vielleicht nicht richtig lesen und schreiben kann. Also auf dem Abend sagt er dann, wenn er irgendwas ausfüllen muss, ah, Mensch, ich habe meine Lesebolle vergessen oder ich nehme die Dokumente mit und lasse die dann zu Hause vielleicht von dem Nachbarn oder von dem Freund oder von den eigenen Kindern irgendwie ausfüllen. Äh, Menschen, die ins Restaurant gehen und vielleicht nicht richtig lesen und schreiben können, also auch keine Speisekarte lesen können, sagen dann eher, ach Mensch, das, was da hinten auf dem Teller ist oder so, das sieht auch toll aus, das hätte ich auch gerne. Also wenn man mal darauf achtet, merkt man es. Ähm, aber wir haben auch gesagt, ähm, Erwachsene in Schulungskurse zu kriegen, funktioniert nicht. Und ähm, ich glaube, auch da ist... Das Digitale möglicherweise eine Lösung, nämlich zu sagen, wenn wir eine App hätten und entwickeln könnten, ähm, die auch solche Gamification-Elemente hat, also die nicht edukativ daherkommt mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern eher locker, lässig, ähm, entertainment daherkommt, ähm, informativ vielleicht da ist, aber wo dann trotzdem halt auch dann die Erwachsenen quasi beiläufig lesen lernen, dann, ähm, dann ist das gerade in den Zeiten von Smartphones, die jeder von uns mindestens einmal besitzt, ja sogar noch mehr, dass man das tatsächlich viel, viel besser nutzen könnte. Und da haben wir schon mit einigen gesprochen, aber auch noch niemanden gefunden, der mit uns gemeinsam halt so eine entsprechende App entwickeln würde. Aber ich glaube, der Markt wäre da und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eben auch weltweit. Denn es ist ja nicht nur ein Phänomen, was wir in Deutschland sehen, sondern es gibt es ja in den anderen europäischen und auch in nicht osteuropäischen Ländern ja genauso.
0: Vielleicht müssen wir uns dann nochmal unterhalten. Gerne. <lacht> okay, gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube nicht. Super. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Das war sehr, äh, sehr interessant. Und ich glaube auch, sowohl als, hat er ja verschiedene Rollen, sowohl als, als Eltern, als Vater, aber auch als Unternehmer, äh, ist das natürlich ein Thema, was einen, äh, ja, um was man sich glaube ich kümmern muss. Ne? Weil, äh, ich weiß nicht, wie, wie reversibel sowas dann nachher ist, aber. Ähm, da muss man einfach gucken, dass man sich die Zeit nimmt, glaube ich, ne? und dort äh, dann auch die Weichen für die Zukunft stellt. Ja. Ja. Und Vorbeugen ist besser als heilen. Ja, wenn es überhaupt noch heilbar ist, Vor ist
1: Vorlesen besser als Alphabetisieren.
0: <lacht> genau. Schönes Schlusswort. Ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die tollen Insights hier ähm, in unserem schönen. Wir gucken unter unserem schönen Baum hier bei tollstem Wetter. Und äh, ja, das war unsere Folge zum Thema Leseförderung und Digitalisierung vom digitalen Sofa mit analogen Büchern und analogen Menschen drauf. Äh, wenn es euch gefallen hat, dann äh, gebt uns einen Daumen hoch und äh, äh, wenn es äh, euch nicht gefallen hat, dann schickt uns doch eine E-Mail mit den Sachen, die wir vielleicht besser machen können. Vielleicht müssen wir jetzt immer draußen drehen. Ich hätte Spaß dran. Und äh, ja, hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, entweder als Audio-Podcast oder bei YouTube in unserem Kanal. <Musik>